0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um den sogenannten Vermögensarrest, insbesondere bei lang andauernden Strafverfahren. Hierzu gab es im August 2021 eine spannende Entscheidung des Oberlandesgerichts Nürnberg. In einem Fall, in dem das Strafverfahren seit mehr als 16 Monaten nicht mehr betrieben wurde und auch ein Abschluss des Verfahrens nicht absehbar war, hat das OEG die Aufrechterhaltung eines Vermögensarrests für unverhältnismäßig erklärt. Gehen wir dazu mal in Medias Res. Was ist überhaupt ein Vermögensarrest? Der Vermögensarrest ist eine Maßnahme im Strafverfahren und dient dazu, das Vermögen des Betroffenen im Status Quo zu erhalten und dafür eine spätere Wertersatzeinziehung zu sichern. Der Vermögensarrest kann in das bewegliche und das unbewegliche Vermögen des Betroffenen angeordnet werden. Es kann also alles vom klassischen Bankguthaben bis zu Immobilien betroffen sein. Im Strafverfahren kann der Vermögensarrest auf Veranlassung der Strafverfolgungsbehörden als vorläufige Maßnahme angeordnet werden. Das heißt... Das Vermögen des Betroffenen wird in Höhe des voraussichtlichen Einziehungsbetrags praktisch eingefroren, um sicherzustellen, dass keine Vermögensverschiebungen zulasten des Staates stattfinden und später kein Vermögen mehr für die Wertersatzeinziehung zur Verfügung steht. Der Vorteil für die Strafverfolgungsbehörde liegt auf der Hand. Die Behörde kann auf diesem Weg bereits potenzielle Taterträge sichern, obwohl bisher nur ein Tatverdacht besteht und lange bevor durch ein Gericht über um die Strafbarkeit der vermeintlichen Tat entschieden worden ist. Sollte später eine Einziehungsentscheidung ergehen, ist sichergestellt, dass dies nicht ins Leere geht. Wenn Sie mehr über die Einziehung im Strafverfahren wissen wollen, hören Sie doch gerne in Folge 68 des Podcasts hinein. Dort habe ich mit meiner Kollegin Frau Dr. Anuschka Felke über die Voraussetzungen und Grenzen der Vermögensabschöpfung im Strafverfahren gesprochen. Den Vermögensarrest gibt es nicht nur im Strafverfahren. In der Abgabenordnung beispielsweise gibt es eine Regelung, die den Finanzbehörden die Möglichkeit einräumen, einen Arrest zur Sicherung der Vollstreckung von Geldforderungen anzuordnen. Die beiden Maßnahmen nach StPO und Abgabenordnung sind grundsätzlich unabhängig voneinander. Das wurde durch die Reform des Vermögensabschöpfungsrechts im Jahr 2017 nochmals klargestellt. Hieraus kann sich bei einem parallelen Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden und der Finanzbehörden auch eine Doppelbelastung der Betroffenen ergeben. Wenn die zuständige Finanzbehörde allerdings bereits einen Arrest angeordnet und vollzogen hat, wird es in der Regel einem Vermögensarrest nach der StPO notwendigen Sicherungsbedürfnis fehlen. Aber auch wenn Sie Geschädigte oder Geschädigte einer Straftat sind, kann ein Vermögensarrest für Sie interessant sein. Dann kann man nämlich die Beantragung eines zivilrechtlichen Arrests in Betracht ziehen, um die Durchsetzung der Ansprüche gegen den Schädiger zu sichern. In der ZPO heißt das Ganze dinglicher Arrest und ist eine gängige und effektive Maßnahme, wenn es um Asset Recovery geht, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Fällen. Es gibt nun einige Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem Vermögensarrest auftun. In der heutigen Folge geht es ja um die Frage, wie lange kann so ein Vermögensarrest aufrechterhalten werden. Gerade im Wirtschaftsstrafrecht kommt es ja immer häufiger vor, dass Strafverfahren sich über mehrere Jahre hinziehen. Für die Betroffenen eines Vermögensarrests kann das bedeuten, dass sie über Jahre hinweg nicht auf ihr Vermögen zugreifen können oder jedenfalls wesentlich Bestandteil des Vermögens nicht mehr im Zugriff sind. Das lässt sich natürlich grundsätzlich mit dem Konzept, dass ein Vermögensarrest nur eine vorläufige Maßnahme darstellen soll, sehr schwer vereinbaren. Bis zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung im Jahr 2017 hatte das Gesetz für dieses Problem eine Fristenlöse vorgesehen, orientiert am jeweiligen Verdachtsgrad. Je stärker der Tatverdacht war, desto länger durfte der Arrest aufrechterhalten bleiben. Ohne das Vorliegen dringender Gründe durfte der Arrest maximal zwölf Monate aufrechterhalten bleiben. Sollte der Arrest darüber hinaus gelten, waren die Strafverfolgungsbehörden in der Bringschuld solche dringenden Gründe zu benennen. Seit der Gesetzesänderung gibt es keine gesetzlichen Höchstfristen für den Arrest mehr. Führt das jetzt dazu, dass ein Arrest ewig aufrechterhalten werden kann? Zu so viel vorweg, auch nach der Gesetzesänderung ist eine Aufhebung des Arrests vor Verfahrensbeendigung noch möglich. Das entspricht auch der Intention des Gesetzgebers. Statt auf einen pauschalen Fristablauf soll es jetzt auf die Verhältnismäßigkeit des Arrests im Einzelfall ankommen. Das hat das Oberlandesgericht Nürnberg in seiner Entscheidung vom 31. August 2021 unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und weiterer Oberlandesgerichte nochmals bestätigt. Der Arrest kann demnach nur aufrechterhalten werden, wenn er geeignet und erforderlich ist, um die Vermögenswerte bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss zu sichern. Die Grenze ist dort zu ziehen, wo die Aufrechterhaltung des Arrests zu einer unverhältnismäßigen Belastung des Betroffenen führt. Was heißt das in der Praxis? Zum einen spielt auch weiterhin der Verdachtsgrad eine Rolle. Je dringender der Tatverdacht, desto eher eine Aufrechterhaltung des Arrests. Daneben sind insbesondere die Dauer der Maßnahme und der Umfang des von dem Vermögensarrest betroffenen Vermögens von Bedeutung. Weil es sich beim Vermögensarrest um eine vorläufige Maßnahme handelt, muss bei der Frage der Verhältnismäßigkeit die Dauer der Nutzungs- und Verfügungsbefugnis berücksichtigt werden. Grundsätzlich gilt, je länger das Verfahren dauert, desto größer werden die Anforderungen an die Rechtfertigung des Vermögensarrests. Insbesondere im Wirtschaftsstrafrecht dauern Verfahren häufig mehrere Jahre. Nicht selten kommt es dabei zu Verzögerungen aufgrund von Umständen, die aus der Sphäre des Staates kommen. Dann kann die Aufrechterhaltung des Vermögensarrests unverhältnismäßig sein. So war es in dem vorliegenden Fall des OLG Nürnberg. In diesem Fall wurde der Vermögensarrest bereits seit drei Jahren aufrechterhalten, was für sich genommen natürlich schon eine erhebliche Belastung darstellt. Hinzu kam, dass das Verfahren seit 16 Monaten nicht mehr betrieben worden war und dementsprechend auch kein Abschluss des Verfahrens vorhersehbar war. Das Oberlandesgericht Nürnberg hat deshalb einen Verstoß gegen das Übermaßverbot festgestellt und die Aufrechterhaltung des Vermögensarrests für unverhältnismäßig erklärt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Umfang des arrestierten Vermögens und welche Bedeutung dieser Vermögensteil für die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen hat. Für der Vollzug des Arrests dazu, dass der Betroffene über sein gesamtes oder nahezu sein gesamtes Vermögen nicht mehr verfügen kann, ist eine besonders sorgfältige Prüfung der Verhältnismäßigkeit erforderlich. Wie diese Faktoren zu gewichten sind und ob die Schwelle zur Unverhältnismäßigkeit überschritten ist, ist am Ende natürlich eine Einzelfallfrage. Wie können Sie Ihre Rechte nun geltend machen, wenn Sie von einem Vermögensarrest betroffen sein sollten? Erscheint die Dauer des Arrests unverhältnismäßig, muss der Betroffene die Umstände darlegen, aus denen sich die Unverhältnismäßigkeit ergibt und die Aufhebung des Arrestbeschlusses beantragen. Hierzu empfiehlt sich natürlich die Unterstützung durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt. Gerne können Sie sich auch in solchen Fällen an uns wenden. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns wwwrosinus on rcom oder unter www.rosinus-partner.com.